0: Die Sache mit dem Anderssein. Ums Anderssein geht es sehr häufig, wenn man sich mit Menschen, die sich im Bereich Hochsensibilität und Hochbegabung wiedererkennen, unterhält. Denn irgendwie scheint sie es zu vereinen oder zu verbinden, dass sie sich auch im Rückblick auf ihre Biografie häufig schon als Kinder oder auch viel später noch immer irgendwie etwas anders gefühlt haben. Was genau dieses sich anders fühlen ausmacht, kann durchaus unterschiedlich sein, aber es zeigt sich doch immer, dass es irgendwie so eine Kombination ist aus, irgendwie habe ich schon immer gemerkt, dass ich anders denke, dass ich mehr Fragen stelle, dass ich Dinge aus verschiedenen Perspektiven beleuchten möchte und dass ich oft in meinem Umfeld in der Erfahrung da an Grenzen gestoßen bin und immer wieder gemerkt habe, hm, andere brauchen das offensichtlich nicht so oder machen das auch gar nicht und Dadurch ist schon ganz früh ein diffuses Gefühl des Andersseins entstanden. Nun ist ja die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, wenn wir uns so als andersartig definieren beziehungsweise vielleicht auch sogar darüber identifizieren und ob das sich anders fühlen nicht vielleicht ein Phänomen ist, was grundsätzlich, ja, ich nenne es mal bei Randgruppenphänomenen oder Randgruppenthemen eine Rolle spielt, ähm, zu beachten ist und nicht nur in Bezug auf Hochsensibilität oder Hochbegabung. Aber es fällt eben doch auf, dass viele, die sich eben in diesem Bereich wiedererkennen, sich darüber ähm, ja, eine Gemeinsamkeit schaffen und dann auch in ein gemeinsames Leben und in ein Gruppengefühl irgendwie einsteigen können. Ich möchte heute halt mit meinem Gast auf das Phänomen des Andersseins oder sich anders fühlen, ähm, aus einer ganz bestimmten Perspektive schauen. Und zwar ähm, soll es um die schulische Perspektive gehen, denn ich habe heute eine Grundschullehrerin zu Gast, die Sophie Herndorf. Ich freue mich sehr, dass sie sich gleich mit mir unterhält über das Thema Hochsensibilität, Hochbegabung im Schulsystem beziehungsweise überhaupt die Art und Weise, Dinge, Systeme kritisch zu hinterfragen und aus einer anderen Perspektive zu sehen. Denn sie selbst bezeichnet sich auch als eine kritische Denkerin, die in ihrer eigenen Erfahrung als Lehrerin sich schon früh viele Gedanken darüber gemacht hat was Dinge eigentlich auch noch bedeuten können, wie man Dinge anders vielleicht gestalten kann und wie man auch der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit von Kindern noch besser gerecht werden könnte und was es da eigentlich für ein System bräuchte. Hallo Sophie, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein. Sophie, Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz oder stellst dich selber noch mal so in ein paar Worten vor, was du genau machst und was dieses, wie ich es gerade nannte, kritische Denken bei dir so konkret auszeichnet oder was es damit so auf sich hat.
1: Ja, also mein Name ist Sophie Herndorf, ich bin Grundschullehrerin und jetzt seit sieben Jahren in einer Klasse unterwegs und davor habe ich studiert und mein Referendariat gemacht und so weiter, Hört sich das also alles ganz normal an. Und doch hatte sich für mich eben immer anders angefühlt. Und ähm, ich habe halt äh, gemerkt, dass ich mit meinem Denken auch an Schule einfach ähm, anecke, an vielen Punkten, weil ich zum Beispiel merke, dass so wie Schule gerade läuft, eben den Individuen, die da hinkommen, nicht gerecht werden kann. Und ähm, wenn ich dann mit meinen Kolleginnen darüber spreche, dann merke ich schon auch häufig, dass die das so ähm, konkret nicht sehen. Und äh, das finde ich sehr schade, weil ich denke, dass wir uns da unbedingt auf neue Wege ähm, begeben müssen. Das heißt, du beschreibst ja sehr schön, dass du sowohl aus
0: dem eigenen Erleben auch dieses Gefühl des Andersdenkens, Weiterdenkens, Um-die-Ecke-Denkens eben selber sehr gut kennst und ähm, damit aber eben sozusagen in einem System verankert bist, was nicht so sehr darauf ausgelegt ist, ähm, um die Ecke zu denken. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also das fängt natürlich bei den Kindern insbesondere an. Ne? Kinder, die in die Schule kommen und in der erste Klasse, wo dann eben 27 Erstklässler sitzen. Und die meisten der Erstklässler beschäftigen sich erstmal mit Themen wie wo ist die Toilette? Wie binde ich meine Schuhe jetzt alleine zu? Und was bedeutet es, wenn die Lehrerin sagt, ich soll das Blatt in meine rote Mappe abheften? Und dann gibt es eben Kinder, die aber von vornherein da sitzen und bereits lesen können vielleicht oder zumindest viele Buchstaben schon kennen und einige schon schreiben können. Es gibt Kinder, die sitzen da und können bis 100 oder gar bis 1000 rechnen. Und das Erste, was diese Kinder lernen, ist quasi, ich sage immer, die Handbremse anzuziehen, mhm. Also, dass es einfach in der Schule nicht gefragt ist, dass sie jetzt irgendwie zeigen können, wie weit sie rechnen können. Oder vielleicht gerade mal so in der Eingangsdiagnostik, die manche äh, Lehrerinnen dann machen. Aber danach sollen sie dann bitte schön die äh, Seiten 5 bis 7 bearbeiten. Und da geht es dann um die quasi simultane Zahlerfassung äh, im Zahlraum bis maximal 10. Und... Ähm, ja, diese Kinder lernen also als erstes, dass ihre Fähigkeiten in der Schule nicht gefragt sind, sondern dass es darum geht, Aufgaben zu erledigen, die eigentlich viel zu leicht für sie sind. Das ist ja
0: im Grunde auch das, was viele dann so als diese Anpassung nach unten beschreiben. Ne? Also so dieses Gefühl von Anfang an, sich drosseln zu müssen oder sich irgendwie so konform verhalten zu müssen, dass man da irgendwie so mitkommt oder durchkommt, aber natürlich nicht an der ja, an der eigentlichen Potenzialentfaltung dann angedockt wird, die möglich
1: wäre. Richtig. Und das ist sehr unterschiedlich, wie die Kinder damit klarkommen. Es gibt durchaus Kinder, die totale Freude und Befriedigung erfahren, diese viel zu leichten Aufgaben zu erledigen und dann stolz zur Lehrerin gelaufen kommen. Ich habe schon die nächste Seite fertig und die Lehrerin sagt dann, ah, die machen wir aber doch eigentlich erst morgen, aber trotzdem toll gemacht. Und äh, dann äh, nimmt das Ganze so seinen Lauf und die Kinder sind ganz zufrieden und ähm, werden dann auch ja im... Verlauf der Grundschulzeit doch auch dann immer mehr auch an ihre Fähigkeiten herankommen. Und es gibt aber auch Kinder, bei denen es halt recht schnell zu Frustrationen führt, die ähm, sich auch verweigern, keine Lust mehr haben auf Schule, Bauchschmerzen haben, wenn sie zur Schule gehen sollen und äh, die ähm, Konzentrationsschwierigkeiten aufweisen, weil es natürlich eine wahnsinnige Konzentrationsherausforderung ist, sich mit solch unterfordernden Aufgaben mhm. abzugeben. Ja.
0: Und ich höre auch so ein bisschen raus, dass im Grunde ähm, ja das, was wir ähm, als Integration oder Inklusion von Vielfältigkeit, von Andersartigkeit immer so schön auch von politischer Seite so vorgesagt bekommen, dass das ja jetzt alles läuft und auch viel initiiert wurde, dass das aber natürlich ähm, Konzepte sind, die dann im, im wirklichen Schulalltag oder im Schulleben einfach ja irgendwie unfassbar schwer zu leben sind. Ne? Weil am Ende ist da irgendwie immer noch eine Lehrerin und äh, 27 Individuen und unterschiedliche Menschen. Und ähm, die soll man da jetzt alle über, über einen Kamm scheren sozusagen. Ich sage mal so ein bisschen flapsig. Ähm, glaubst du, dass das überhaupt möglich ist, dass man äh, in Schule Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit leben kann? Was wäre da so deine, ja ich nenne es mal Idealvorstellung oder deine... Vision.
1: <lacht> also ich sag mal, es ist vor allen Dingen nötig, also es ist nötig, diese Vielfalt in den Klassen zu haben und ähm, es ist aber in dem gängigen Schulsystem, also gerade wenn es keine jahrgangsübergreifenden Klassen gibt, sondern 27 Kinder mit einer Lehrerin dort sitzen, alle sind neu in der Firma, sag ich mal, so ein Grau Großraumbüro, wo jeder einen winzigen Platz zum Arbeiten bekommt. Man kann sich als Erwachsene vorstellen, dass das kaum möglich ist, da irgendwie gut zu arbeiten.
0: Was es ja auch teilweise dann gibt, ne, durch bestimmte Antrags- oder Förderstellungen, ähm, dass es sozusagen Inklusionskräfte oder Integrationshelfer gibt. Ähm, aber die sind eben auch immer auf dieser defizitären äh, Feststellung von Diagnosen oder Krankheiten verfügbar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ein, ein besonderes sensibles Kind oder vielleicht auch hochsensibles Kind oder vielleicht sogar hochbegabtes Kind, was in dem Sinne keine Krankheit, Krankheit oder Entwicklungsauffälligkeit hat. Das bräuchte jetzt aber eben auch diese Förderung im Sinne von ähm, ja, schneller lernen, mehr lernen. Da gibt es wenig Möglichkeiten, Unterstützung zu finden. Sehe ich das
1: richtig? Ja, absolut, das ist so. Und das ist auch so, dass im Zweifel erstmal den Kindern geholfen wird, die ganz unten äh, an der Messlatte mhm. arbeiten. Also die mittleren Kinder kann man ja ganz gut durch den normalen Unterricht abdecken und dann kommen halt Fördermaßnahmen dazu, aber Fördermaßnahmen für besonders intelligente Kinder oder so werden relativ selten getroffen. Also dann gibt es so Öffnungen, dass halt gesagt wird, ja, du kannst jetzt meinetwegen schon äh, Geschichten schreiben, während die anderen noch den Buchstaben L lernen, aber dass man wirklich Zeit hat, sich daneben zu setzen und dem Kind irgendwie an seinen Grenzen auch dann zu helfen, dafür ist eigentlich keine Zeit. Ist das auch so in deinem Erleben, ähm, also ich
0: kann es ja von den psychologischen Kollegen sagen und du vielleicht von, von Lehrerkollegen, dass einfach vielfach gar nicht die Tragweite wirklich so ähm, ja, ich sag mal, wirklich bekannt ist oder realisiert wurde, was das wirklich bedeuten kann auch, wenn jemand permanent, wie du es so schön am Anfang gesagt hast, mit dieser angezogenen Handbremse fährt und auch permanent so dieses ähm, nicht in die eigene Kraft oder nicht in das eigene Potenzial finden, was das wirklich auch langfristig machen kann mit einer person würdest du sagen darüber existiert viel zu wenig wissen bei den tätigen vor ort sozusagen ähm, ja was das eigentlich
1: auch heißt wenn ähm, wenn da so eine große schere ist also ich habe schon den eindruck dass auch meine kolleginnen da wach für sind und äh, das problem sehen aber keine Möglichkeit sehen, dem zu begegnen.
0: Ist dann auch ein bisschen so eine innere Resignation, meinst du sowas?
1: Ja, also dann wird halt auch einfach gesagt, wie ich es jetzt ja eben auch schon formuliert habe, die Kinder, die halt äh, am, um, am unteren, an der unteren Messlatte arbeiten, sind dann in dem Moment wichtiger. Mhm. Und ähm, dann wird das immer halt sehr, mit sehr großem Bedauern gesagt, ja, dass da manche Kinder halt schon längst lesen konnten ja. und dass man denen überhaupt nicht gerecht wird und dass es so schade ist. Und oft sind die Kinder aber dann auch nicht so reif, also in der, in der sozialen Entwicklung zum Beispiel nicht so weit, dass man sagt, okay, das Kind überspringt jetzt einfach eine Klasse. Mhm. Und das ist ja auch immer nicht immer die, unbedingt die beste Antwort. Und manchmal sind es ja auch Begabungen, die nur einen bestimmten Bereich betreffen und wo das Kind sich dann furchtbar langweilt. Ja, ist.
0: wobei also sozioemotionale und kognitive Reife, das hängt ja auch irgendwie so miteinander zusammen. Das bedingt sich auch so gegenseitig. Ne? Das ist schon ähm, aber spannend zu spüren, wie du schilderst, dass im Grunde, also schon vielfach registriert wird. Wir bräuchten eigentlich das und das und das, aber auch so eine Art, ich sage es jetzt mal psychologisch, so eine Ohnmachtserfahrung. Wir können vielleicht eh nichts machen oder wir sind auch Teil des Systems und müssen so jetzt mit dem arbeiten, was wir haben. Und dann gibt es aber eben auch Leute, die haben so ein bisschen so eine Art visionäres Denken. Das heißt, die sehen im Grunde die Möglichkeiten oder die sehen sowas wie einen Wunschzustand, einen Optimalzustand oder vielleicht auch einfach Dinge, die anders sein müssten und die entwickeln dann auch eine unglaubliche Energie oder eine Kraft, daran auch wirklich arbeiten zu wollen, die, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das Rebellieren unbedingt nennen kann oder fortschrittlich sein und auch ganz, ganz viel Mut haben zu sagen, ich nehme das jetzt aber nicht so hin und ich möchte einen Beitrag leisten, ähm, ja, um, um eben etwas dafür zu tun, dass die Vision, die ich habe, sozusagen ähm, auch in der Realität immer mehr ähm, ja, Wachstum annimmt. Und jetzt kennen wir uns ja schon eine Weile und du bist ja an diesem Thema, wie kann Schule sein oder wie sollte Schule sein, eigentlich schon ganz, ganz lange dran. Und ähm, das fände ich total spannend, wenn du noch mal so einen kleinen Einblick gibst, ähm, was du da eigentlich so auf deiner pädagogischen Reise bisher schon erlebt hast. Und äh, was dann letztendlich auch für eine ja, Vision daraus gewachsen ist.
1: Ja, das fing eigentlich im Studium schon an, dass ich das Gefühl hatte, anders zu sein. Genau, da passt es wieder rein. Ähm, wir hatten ein Orientierungspraktikum und sollten in dem dazugehörigen Seminar formulieren, warum wir Lehramt studieren möchten und die ähm, anderen Studentinnen vorwiegend sagten Dinge wie, es lässt sich gut mit einer Familie vereinbaren. Meine Eltern waren auch schon Lehrerin Ich kenne diesen Beruf schon sehr gut. Und ähm, es, ich mag Kinder. Ich habe gemerkt, dass meine Ideen ganz anders waren, dass ich gedacht habe, ich möchte Lehrerin werden, um Schule zu verändern, mhm. um Schule so zu gestalten, dass Menschen sich dort entfalten können. Und... Ähm, sich wohlfühlen, sich nicht eingeengt fühlen, sondern eben ihr Lernpotenzial und ihr Lebenspotenzial ausschöpfen können. Und ähm, ich habe zum Glück im Studium in Siegen da sehr, sehr viele Anreize bekommen, weil das auch ein sehr alternativer ähm, Unterrichtsstil dort war. Mhm. Das heißt, wir sind zum Beispiel zusammen nach Summerhill gefahren, wir, Kannst du kurz erklären, was es ist? Ja, das ist eine Internatsschule in England, schon sehr alt, an der unterrichtet wird, aber die Teilnahme am Unterricht ist freiwillig. Mhm. Und darüber hinaus werden alle Regeln im Internat von den Schülerinnen und Schülern und den Erwachsenen gemeinsam entwickelt in einem demokratischen, basisdemokratischen System. Ah,
0: okay, da heißt, da geht es dann sehr viel um, ja, um Autonomie, um, um Selbstverwirklichung, also alles so Dinge, die eigentlich wir auch in puncto Persönlichkeitsentwicklung als ähm, ja, die
1: wichtigsten Leitzentralen so ansehen. Ne? Absolut. Und gleichzeitig kombiniert mit diesem freiwilligen Unterricht, also ich habe dort erlebt, dass eine ich würde schätzen, Viertklässlerin vor einem Lehrerstand und sie haben sich gemeinsam ein Orbitalmodell angeguckt. Mhm. Das ist etwas, was ich, wo ich Chemieleistungskurs hatte, erst im Studium äh, kennengelernt habe. Ich habe jetzt Wie unfassbar, dass sich dieses Kind schon mit Orbitalmodellen auseinandersetzt. Das ja. fand ich sehr, sehr spannend. Und da habe ich gedacht, ja, wie ähm, Unterricht halt sein könnte, darüber habe ich mir dann viele Gedanken gemacht. Und diese Frage hat mich nicht losgelassen, und ich habe mich auf die Suche gemacht nach verschiedenen reformpädagogischen Ansätzen und bin dann halt bei Falco Peschel gelandet vorwiegend mhm. und seinem Modell von offenem Unterricht, wo es darum geht, den Kindern freizustellen, eine organisatorische Öffnung, also wie, mit wem sie arbeiten, wann und wo sie arbeiten, mhm. um eine methodische Öffnung, also welche Methode sie wählen, um einen bestimmten Inhalt sich zu arbeiten, eine inhaltliche Öffnung, also den Inhalt auch selber wählen zu können und darüber hinaus eine soziale Öffnung bezüglich der Gestaltung der Regeln in der Schule und eine persönliche Öffnung der Schülerinnen und Lehrerinnen äh, gegenseitig, dass man halt ein, ein persönlich offenes Verhältnis pflegt.
0: Das ist ja auch unglaublich interessant, wenn man sich mal ja, das auch so beziehungstechnisch und psychologisch überlegt, wenn äh, die Kinder einfach von Anfang an spüren, so, dass ihnen so wahnsinnig viel zugetraut wird auch, ja? Das, also wir sagen ja heute immer alle, wir wollen, dass unsere Kinder selbstständig werden. ja Und im Grunde ähm, pressen wir sie aber in, in Systeme, in denen diese Selbstständigkeit natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt auch wirklich ja, so ausgelebt werden kann, denn es schwingt immer so die Botschaft ein bisschen mit, naja, eigentlich... Sagen wir dir aber, was du machen musst. Wir trauen es dir nicht wirklich zu, ähm, sondern warte mal ne, ab, was jetzt von unserer Seite kommt. Es ist eigentlich ähm, eine unglaublich schöne Vorstellung und äh, vielleicht auch so ein bisschen idealisierend, aber das darf ja bei Visionen auch ruhig so sein. Ähm, so funktioniert ja Reform einfach und Revolution. <lacht> das, ähm, ja, dass da einfach so eine maximale akzeptanz auch und so ein gemeinsames miteinander sein kann in dieser andersartigkeit egal eben ob hochbegabt hochsensibel normal begabt sondern das einfach wirklich als grundgefühl wir der jungen generation mitgeben wir sind verschieden das darf so sein das ist in ordnung und es geht nicht darum irgendwas zu normieren oder alle so auf einen, einen Nenner, sag ich mal, zu bringen, sondern die individuelle Faltung ist hier der Motor für unser Zusammensein. Ist das so jetzt ein bisschen richtig zusammengefasst oder war das zu so visionär? nein, ja, absolut gar nicht.
1: Aber was ich halt auch äh, da direkt sagen muss, ist, dass ich halt äh, keine Möglichkeit sehe, das an, im klassischen Schulsystem ja. umzusetzen. Also da bin ich einfach ähm, sehr schnell schon zu dem Schluss gekommen, dass es für mich, zu ist, ja. ähm, da auch mit meinen Kolleginnen mich auseinanderzusetzen und eine gemeinsame Linie zu finden. Die Eltern melden ihre Kinder an der klassischen Schule an und haben eben auch teilweise dann klassische Erwartungen und es ist dann schwierig, ähm, das zu verändern. Und ähm, deswegen ist für mich ganz klar der Weg raus aus dem System. Und Ach, das wäre jetzt die Frage. Was heißt das in der Konsequenz? Das genau. heißt in der Konsequenz, dass ich gerade dabei bin, gemeinsam mit Eltern eine Ersatzschule zu gründen. Und ähm, das ist im Land Nordrhein-Westfalen auch recht gut möglich, wird von Anfang an auch finanziell unterstützt. Und ähm, so machen wir uns jetzt auf den Weg nach einem Gebäude. Das Konzept steht, mhm. die ersten Eltern sind an Bord und äh, dann wird es Mega. im Sommer Toll. 2022 losgehen. Also
0: frei nach dem Motto, äh, dann mache ich mir die Dinge eben so, äh, nehme ich sie selber in die Hand. Selbst ist die Frau so in die Richtung. Und genau. Natürlich kann man solche riesigen Projekte aber ja auch nicht ganz alleine auf den Weg bringen, sondern da braucht es dann eben auch ähm, ja, ein gutes Netzwerk und tatkräftige Unterstützung von vielleicht auch, Gleichgesinnten im Denken oder in, in dieser Vision eben, die einfach auch sagen, wir sind jetzt bereit,
1: äh, ja, diesen Weg auch mitzugehen. Auf jeden Fall, das Stichpunkt Vernetzung ist da total wichtig und ich freue mich auch sehr, wenn vielleicht gerade die eine oder der andere Hörerin hier äh, denkt, ach, das hört sich ja spannend an und ähm, dann seid ihr herzlich eingeladen, auch mal auf der Website äh, nachzuschauen und vielleicht, findet ihr die eine oder andere Form, auch uns unterstützen zu können. Sehr
0: gut, genau. Also die Website und alle anderen Infos, Vernetzungsmöglichkeiten mit Sophie Herndorf kommen auch gleich noch in die Shownotes. Da kannst du nachgucken. Du kannst jetzt vielleicht schon mal einmal die Internetadresse ähm, einmal nennen, damit die schon einmal gesagt wurde. Und vielleicht sollten wir auch noch sagen, ähm, wo diese Schule gegründet werden soll. <lacht> Denn ähm, auch da gibt es natürlich dann auch formelle Rahmenbedingungen wie Nähe
1: und... Na, absolut, ja. Äh, die Internetadresse ist www.schule-anders-köln.de. Köln mit OE Und äh, damit auch die zweite Frage gleich beantwortet. In Köln soll die Schule entstehen und zwar in dem schönen Stadtteil Nippes. Ah ja, das kann ich mir gut
0: vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere ähm, da gar nicht mal so weit von entfernt ist. Und weil wir hier ja in diesem Podcast den Fokus auf ähm, ja, die Aspekte Hochsensibilität und Hochbegabung legen in unserer Betrachtung, wäre da natürlich auch zum einen nochmal so aus Interesse meine Frage, ähm, was eigentlich so deine Erfahrungen bisher sind mit diesen Bereichen. Also du hast ja schon viele Kinder erlebt ähm, und bestimmt auch einige, die du so in dem Bereich einordnen kannst. Und natürlich im Weiteren auch, wie in deiner Vorstellung ähm, ja diese Thematik in deinem eigenen Schulkonzept, ähm, ja ob es da eine besondere Beachtung oder Bedeutung für gäbe oder was insgesamt einfach deine Erfahrungen sind, ähm, wenn ein hochsensibles oder auch hochbegabtes Kind ins Schulsystem eintritt. Für viele ist das ja, glaube ich, so ein, so ein Wendepunkt. Ne? Also die haben dann irgendwie ähm, auch ein bisschen Angst, ne? was kann jetzt passieren und es steht und fällt ja wirklich damit, ähm, mit dem Verständnis auch der Personen, die dort arbeiten. So.
1: Ja, also ich kann Eltern, die ähm, von hochbegabten Kindern oder die halt denken, dass ihr Kind eventuell hochbegabt ist, nur raten, ähm, sich bei der Schulwahl zu überlegen, ob jahrgangsübergreifende äh, Klassen eine Möglichkeit mhm. wäre, also ob es ähm, solche Konzepte in der näheren Umgebung gibt. Denn ein Jahrgangs eine jahrgangsübergreifende Klasse bietet eine völlig andere Möglichkeit ja. zur Förderung von Begabung und auch natürlich zur Förderung ähm, besonderer Schwierigkeiten ähm, als halt das jahrgangsgebundene Modell und ähm, das wäre wirklich der allerwichtigste Tipp von meiner Seite und ja. was ich mir halt auch natürlich für unsere Schule wünsche dass halt Schule eine Familie ist ein, eine, eine Gruppe in der halt Kinder vom ersten bis zum vierten Schuljahr dann sind und das auch, während sie dort sind, gar keine Rolle mehr spielt, in welchem Schuljahr sie sind. Also vielleicht sind sie gerade erst gekommen, dann ist es eine besondere Situation. Oder sie wissen, dass sie bald gehen, dann ist es eine besondere Situation. Und dazwischen sind einfach nur Kinder Kinder. Und äh, manche haben Spaß an Mathe und gehen dann vielleicht noch in einen, best einen bestimmten Mathe-Club. Ähm, äh, da habe ich auch einen geführt äh, in der Schule, in der ich gerade unterrichte. Und... Ähm, andere Kinder brauchen vielleicht eine besondere Förderung und können dann besonders gefördert werden in einem jahrgangsübergreifenden System. Vielleicht dann mit Kindern, die in einer ganz anderen Jahrgangsstufe unterwegs sind, aber gerade an ähnlichen Themen arbeiten.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, einen ziemlich umfassenden und guten Einblick bekommen, was so deine innere Haltung ausmacht und was auch so dein Leitgedanke und deine Kernidee ist bei dem großen und großartigen Projekt, das du initiierst. Und ähm, für das du dir jetzt auch, glaube ich, ein ganzes Sabbatjahr ähm, genommen hast, wenn ich das richtig ja. weiß. Ne? Ja, wunderbar. Und ähm, wir versuchen jetzt noch mal so ein bisschen zu dem eigentlichen Thema der Folge zurückzukehren, nämlich zu der Sache mit dem Anderssein. Und da würde mich einfach noch mal unglaublich deine, ja, deine Erfahrungen als Pädagogin im Schulsystem interessieren, ähm, was, ja, was das für Kinder eigentlich bedeutet, wenn sie von selber also auch schon so ein Gefühl bekommen, dass sie da irgendwo irgendwo anders unterwegs sind, nicht so ganz reinpassen und wie Schule eigentlich, so wie sie heute ist, auch darauf reagieren kann, was sie da überhaupt für Handlungsspielräume hat?
1: Ja, da habe ich eigentlich so in meiner Zeit drei unterschiedliche Typen, sage ich mal, kennengelernt. Also die einen, die sind anders, aber äh, scheinen das gar nicht so recht auf dem Schirm zu haben. Die sind einfach äh, vielleicht besonders gut oder sind äh, vielleicht auch besonders sensibel, aber das ist nicht so, dass die, dieses Thema sie so dominiert. Und mhm. das sind auch häufig, zum Beispiel, wenn eine Begabung besonders im Bereich Mathematik vorliegt, dann sind es auch oft Jungs, die das gar nicht stört, wo das irgendwie ganz normal erscheint. Falls Und es auch wie lange mit so ihr den Ding.
0: Geschlechterrollen oder mit diesen Stereotypen wieder so passt, auf ne? jeden Fall. gar keiner. Ja, mhm.
1: richtig. Und äh, dann gibt es halt äh, die Kinder, die das sehr unangenehm finden. Also ein Mädchen habe ich kennengelernt, die da unheimlich äh, mit zu kämpfen hat, mhm. weil sie auf gar keinen Fall anders sein möchte als mhm. die anderen, aber das sehr deutlich spürt. Und das ist auch ein Fall von Hochsensibilität, mhm. wo einfach ähm, sie merkt irgendwie... Ja, die anderen, die haben kein Problem damit, eine Jeans anzuziehen, mhm. aber für sie ist das ein ganz unangenehmes Gefühl an den Beinen. Oder den anderen Kindern ist es nicht zu laut. Mhm. Äh, den anderen Kindern ist es in der Turnhalle nicht zu wild, aber für sie ist das alles schwierig und sie hält unheimlich viel in der Schule aus. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann sagt sie halt jetzt Bauchschmerzen. Mhm. Dann reagiert der Körper. Genau, dann schon. reagiert der Körper schon. Und ähm,
0: also es, das hat natürlich letztendlich, ähm, denke ich mir immer so, auch sehr, sehr viel mit dem Thema Selbstwert zu tun. Ne? Also inwieweit kann ich überhaupt oder schaffe ich das überhaupt zu sagen, ja, ich bin halt anders, ist halt so. Oder diese Vorstellung macht halt eine wahnsinnige Angst auch. Ne? Und man kann dem gar nicht so nachgehen oder man versucht dann eigentlich doch eher immer so in die übermäßige
1: Anpassung zu gehen, dass man dieses Anderssein nicht so spüren muss, ne? Auf jeden Fall. Also sie hat dann auch Schwierigkeiten zum Beispiel im Kreis aufzuzeigen, weil sie irgendwie das Gefühl hat, dass das, was sie zu sagen hat, nicht wichtig genug ist, weil sie das halt ganz anders bewertet als die anderen Kinder. Wenn die anderen Kinder einfach aufzeigen und äh, auf eine ähm, Frage nach einem sachunterrichtlichen Zusammenhang irgendwie einfach von ihrem letzten Urlaub erzählen, wo sie da im Museum irgendwas gesehen haben dann äh, das, da, das würde sie nie machen, weil sie mhm. spürt, dass es das nicht die richtige Antwort auf die Frage ja. ist, nicht ja. tief genug geht. Ne? Ja. Und das ist so unheimlich schade, dass sie da so halt an sich zweifelt und dass ich dann als Lehrerin auch noch in der wirklich... Blöden Situation bin, irgendwie nachher sagen zu müssen, ja, deine mündliche Mitarbeit ist leider nicht ausreichend. Das ja, ist das furchtbar. Ist ja, ein
0: totaler Knackpunkt. Vor allen Dingen, wo du ja jetzt das auch noch so, sag ich mal, siehst oder diese Not auch spürst. Ja, das heißt, man kann gar nicht so einfach immer den schwarzen Peter dem Lehrer zuschieben, was ja vielfach dann auch geschieht, ne? zu sagen, ja, äh, der Lehrer, der checkt es halt einfach nicht oder der hat es eben nicht mitgekriegt oder der sieht eben nicht, was da los ist, sondern du hast eben ja auch wirklich nur begrenzt
1: die Möglichkeit, dann auch entsprechend zu reagieren. Richtig. Und andere Möglichkeiten, die ich dem Mädchen durchaus bieten könnte, nimmt sie nicht an. Zum Beispiel ähm, sich eine Auszeit in einem extra Raum zu nehmen, weil sie eben nicht anders sein möchte als die anderen. Mhm. Und weil das so klar wäre, wenn äh, sie zum Beispiel sich so eine Auszeit nehmen dürfte äh, äh, und das für andere nicht gilt, dass das irgendwie besonders ist und das möchte sie nicht sein.
0: Da merkst du natürlich auch, dass du da an ganz anderen äh, Themen dann dran bist, die vielfach ja auch ähm, gar nicht mehr unbedingt was mit äh, deinem eigentlichen Berufsbild zu tun haben, sondern da geht es dann ja schon fast ins therapeutische oder, oder psychologische Ebene, ne? dann auch zu gucken, wie kann man denn jetzt damit umgehen und ähm, da, da bist du ja wirklich auch in so Grenzbereichen als Pädagogin dann unterwegs. <lacht>
1: Das ist richtig und dann verweise ich zum Beispiel auch an den schulpsychologischen Dienst, die halt andere Möglichkeiten haben und natürlich auch eine ganz andere Ausbildung als ich. Da ist
0: dann, Stichwort interdisziplinäre Zusammenarbeit, ne? dass man dann da auch wirklich ähm, ja,
1: so, ein, so ein Team schafft von Experten. Absolut und die Arbeit äh, mit den Eltern ist natürlich auch wichtig, dass es da einen guten Austausch gibt und dass die auch ähm, ehrlich zu sich sein können und das Kind annehmen können mhm. und äh, Genau, da ein guter Austausch stattfindet.
0: Jetzt gibt es noch eine dritte Gruppe an Kindern. Ja, die... also es
1: gibt durchaus auch Kinder, die sind sehr stolz darauf, anders zu sein. Und oh. äh, ich würde mich fast selbst dazu zählen. Also ich habe mich ah, auch magst schon... Magst du mal aus dem Nährkästchen plaudern? <lacht> also ich würde sagen, als Jugendliche habe ich mich äh, sehr anders gefühlt und ähm, habe darüber halt auch dann meine Identität aufgebaut okay. und mich gefunden und mich definiert mhm. und ähm, es hat eher dann nachher halt nochmal eine Phase gegeben, wo ich gemerkt habe, okay und in bestimmten Dingen bin ich eben auch nicht anders, sondern auch mal einfach ganz spießig und das darf ich auch sein. Ja, genau. das heißt, dass
0: dieses Anderssein auch nicht wie so ein Schutzschild äh, vor sich her getragen werden sollte, ne? also dass das nicht zum reinen Selbstzweck
1: wird. Ne? Ja, und das... Ja. Kann bei Kindern durchaus auch passieren. Also, es mhm. ist natürlich erstmal super schön, wenn ein Kind sagt: Ich bin da anders und das ist auch gut so und das darf ich auch sein. Und es ist auch toll, dass es von Eltern doch heutzutage immer häufiger transportiert wird: Du bist gut so, wie du bist. Ja. Das ist natürlich schon eine Entwicklung in unserer Zeit, die ja. einfach ganz fantastisch ist. Das Problem ist dann aber, dass es diese Kinder häufig in der Schule an Grenzen stoßen, weil sie merken, dass ihre Andersartigkeit von den anderen Kindern nicht immer positiv aufgefasst wird. Die anderen Kinder können manchmal nicht damit umgehen, dass da so Spielideen kommen, die sie nicht kennen. Oder manchmal kommt es natürlich auch wirklich zu Grenzübertritten der Kinder, weil die einfach so extrovertiert dann sind, dass sie unbedingt alle ihre Ideen ausleben müssen. Und so intensiv auch. ne? So intensives Erleben, genau dass sie gleichzeitig auch zum Beispiel Grenzverletzungen anderer, also an ihren Grenzen, sehr deutlich wahrnehmen und mhm. das sehr deutlich rückmelden, wo dann die anderen sagen, Moment mal, sowas machst du bei mir dauernd. Ja. Und das ist halt dann schwierig, ne? dass diese Kinder dann ähm, mit ihrem positiven Selbstwert, ohne dieses Gefühl zu verletzen, eben zu integrieren in die ähm, Gruppe. Und ähm, da muss die Gruppe unheimlich... Ähm, viel daran arbeiten gemeinsam und eben ausloten, welche Grenzen brauchen wir, welche Konsequenzen brauchen wir, welche Regeln, wo können wir Freiräume, auch individuelle Freiräume schaffen. Also ist es zum Beispiel möglich, dass ein bestimmtes Kind etwas darf, was andere nicht dürfen, meinetwegen aufstehen während der Lernzeit, weil dieses Kind das braucht oder auch, dass bestimmte Kinder eingegrenzt werden, und dass zum Beispiel eigentlich alle auch ruhig aufstehen dürfen in der Lernzeit, aber ein bestimmtes Kind nicht, weil dieses Kind dann ständig rumlaufen würde. Mhm. Und das Spannende ist, dass Kinder bereit sind, diese ganz individuellen Regeln ähm, auszuhandeln, mhm. wo Erwachsene sagen würden, das ist aber das ungerecht, geht das ja. geht nicht. Also, dass dieses Kind das jetzt darf oder dass ja. dieses Kind das jetzt nicht darf, aber alle anderen ja. dürfen das. Die Kinder empfinden das nicht als ungerecht, mhm. weil... Ähm, die da auch eine innere Logik irgendwie drin sehen, ne? Richtig, genau, weil sie auch die ähm, Einzigartigkeit der Kinder stärker wahrnehmen vielleicht und das noch nicht so unbedingt kennen, dass Regeln halt immer für alle gelten. Ja,
0: ich finde das total ähm, interessant, dass du im Grunde mit dem, was du gerade sagst, ja auch ähm, diesen Punkt ähm, Anpassungsfähigkeit eben auch so ein bisschen dehnst. Ne? Also ich erlebe das häufig so, auch so in dieser HB-Diskussion, ähm, dass dieses sich anzupassen immer als negativ oder als ganz, ganz schlecht äh, konnotiert ist, aber dass man den eben auch so ein bisschen kompromisshaft dann in einer Gruppe ähm, umsetzen kann, dass also eine, eine Anpassung in einer Gruppe auch bedeutet, dass sich alle irgendwo so ein Stück bewegen und trotzdem die Individualität aber auch bestehen bleiben kann in so einem Beispiel, wie du das eben schilderst. Und das finde ich eigentlich eine, ähm, auch eine sehr positive Grundhaltung, dass man versucht, das miteinander zu verbinden. Das heißt, das Wort Grenzen ist ja jetzt auch hier ein paar Mal gerade gefallen in, in deinen Ausführungen. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also sowieso ja in, in Gruppensituationen, im schulischen Kontext, aber auch eben in dieser Erfahrung des Andersseins. Ja? Also immer wieder auszuloten, wo sind meine Grenzen, wo sind die Grenzen von anderen, wie können wir die eventuell auch ein Stück verschieben und uns in der Mitte begegnen. Aber ein ganz, ganz anderer wichtiger Punkt, der noch so angeklungen ist, finde ich auch, äh, dieser Aspekt mit, ähm, ja, eventuell schon ganz früher Erfahrung von, von Ablehnung oder von Zurückweisung vielleicht auch nicht verstanden werden oder, ähm, ja, negativen Feedback ähm, aus dem Umfeld, ähm, wo du ja vorhin so schön aufgezeigt hast, dass, ähm, dass das durchaus passieren kann, wenn man eben extrovertiert und selbstbewusst mit seinen Gedanken und Ideen immer so nach außen geht, dass dann aber durchaus auch mal die Erfahrung gemacht werden kann, ups, das kommt jetzt aber nicht so gut an und da kann man sich ja sehr gut vorstellen, dass eben das Mädchen, das vielleicht dieses Anderssein einfach nicht haben will sozusagen, dass da auch einfach eine riesige Angst vor Ablehnung dahinter steckt.
1: Ja, natürlich und das ist unheimlich schwierig, Kinder reagieren dann ablehnend. Und äh, das ist dann unheimlich schwierig, auch darauf irgendwie einen guten Einfluss zu ja. nehmen. In der Grundschulzeit ist es noch viel eher möglich, weil die Kinder halt ähm, empfänglicher sind für irgendwelche Ideen von Erwachsenen, als dann, wenn die dann irgendwie in der Pubertät sind. Und deswegen muss da auch der Grundstein gelegt werden, dass sie eben erfahren, okay, ne, wir sind alle unterschiedlich und wir müssen mit unserer Andersartigkeit irgendwie in Kompromiss gehen. Aber klar, es ist einfach so, ne, dann wird... Ein Kind, was vielleicht sich sehr interessiert für äh, Mathematik, wird dann vielleicht als, als Streber dargestellt, als Nerd oder so, als, als andersartig eben, ja. Und dann ist es halt wichtig, auch zu sagen, okay, aber ein Streber, also nach etwas streben, das ist ja eigentlich auch etwas Positives, ja, also etwas erreichen wollen. Dass man die Bewertung ja. dann umdeutet, ne? Genau. Das, das kann ja auch ganz viel im familiären Kontext stattfinden,
0: ne? Und ähm, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man da dann auch so diese alternativen Denkangebote schafft und eben so immer wieder transportiert. Man kann eben Dinge aus verschiedenen
1: Perspektiven sehen. Ne? Richtig, auf jeden Fall. Und was die Grenzen angeht, da denke ich, ist es wichtig halt, dass ähm, auch genug Raum gelassen wird, dass halt auch alle ihre Grenzen so ziehen können. Und da sehe ich halt wieder, dass das System die Kinder so eingrenzt, ja. dass halt äh, alleine schon räumlich Schwierigkeiten entstehen, die absolut zu vermeiden wären, wenn wir mehr Räume hätten, weniger Kinder in den Klassen, mehr Erwachsene, äh, die die Kinder unterstützen, sodass einfach da irgendwie für alle... Kinder ein besseres Klima entstehen würden und für die Erwachsenen natürlich auch.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde mal sagen, zusammenfassend in unserer Vorstellung, Vielfalt als Bereicherung, Andersartigkeit als Chance, war das ein wunderbares Gespräch, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich danke dir sehr, dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Gedanken, an deiner Haltung und wünsche dir natürlich unglaublich viel Erfolg und ja, positiven Rückenwind für dein großartiges Projekt der eigenen Schulgründung und ich bin mir ganz sicher, wir werden davon noch hören und wenn es dann soweit ist und es dann diesen Podcast hier noch gibt, kommst du vielleicht nochmal wieder und erzählst uns dann davon. Alles, alles Gute, liebe Sophie.
1: Dankeschön.